0: Bem-vindo à palavra da semana da Cat the Fire Church de Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse www.ctfnovohamburgo.com. Eu tenho absoluta certeza que 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 todos nós, de forma é, 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 deixando aí, né, guardando as, as devidas proporções, todos nós encaramos é, algum tipo de desafio ou estamos passando por algum alguma é, alguma dificuldade ou estamos encarando uma situação única nesse tempo. Todos nós. não E eu, quando eu falo todos, eu acho que nunca, nunca quando eu digo assim, todo mundo nunca se aplicou tão bem. Né? De fato, todo o mundo está passando por uma situação muito única. Eu tenho me deparado com uma, uma realidade de, de, de alguns cristãos, aonde eles facilmente têm, nesse período, aonde a princípio nós deveríamos correr para Deus, facilmente eles têm se afastado dele, ou muitos têm abandonado até a sua posição de fé. Isso infelizmente tem acontecido, a gente nota... É, talvez pelo excesso de transmissões de lives, de excesso de, de informação, é, ou mesmo talvez pela dificuldade pessoal que eles estão passando, mas muitos têm abandonado uma postura de fé, muitos têm se deixado é, bagunçar, se eu posso usar é, esse, esse, esse termo, a mente e as emoções, e eu gostaria nessa noite de nós entendermos alguns princípios muito claros, ainda que de uma forma rápida, conseguir trazer algumas questões importantes sobre... Como nos manter encorajados em meio às adversidades? Como nos manter firmes em meio a uma situação única de dificuldade? Como nos manter firmes e confiantes que de fato o Deus que uma vez já fez, o Deus daquele das histórias que eu já ouvi ou mesmo que eu já vivi, vai fazer de novo. Uma das minhas preocupações, e por óbvio, né, quando a gente está envolvido numa comunidade, na igreja, uma das minhas preocupações é como que nós íamos conseguir manter a estrutura funcionando, essa estrutura física, como que nós íamos conseguir manter, ainda que os poucos funcionários que nós temos, pagos, se haveriam demissões, na, 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 aqui na, na igreja na comunidade, na Cat the Fire como que nós vamos conseguir manter pagando essa estrutura que ainda que a nossa tem despesas tem um, tem um determinado custo mês como que nós vamos conseguir e essa é a grande preocupação e eu, eu discutindo isso com, com, com o Anderson nós começamos a lembrar um ao outro de que nesses sete anos de ministério nós tivemos dificuldades únicas, momentos cruciais, momentos aonde nós precisarmos desesperadamente que Deus viesse, que Deus movesse, que Deus fizesse algo. E aí, nós, se eu for citar todos os testemunhos que nós temos em relação a Deus suprir é, financeiramente, nós vamos longe, porque foram muitos, mas nenhuma das situações era um lockdown mundial. Nenhuma das situações eram essa, mas cada uma... Era única e cada uma era tão difícil quanto essa para aquele momento. Naquele momento era uma situação impossível que nós precisávamos que Deus viesse, que Deus intervisse e Ele fez. Então a gente olha para trás, nós reunimos esses testemunhos e nós começamos a entender que de fato nada para Ele é impossível e que se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. E eu quero ler com, com você, se me permitir, um, um verso que mexe muito comigo toda vez que eu vejo, na realidade, alguns versos que estão ali em Mateus, no capítulo 11, no verso 2 até o 6. Mateus 11, verso 2 até o 6, que fala de João Batista, que estava no cárcere. E ele diz o seguinte, E aconteceu que, Acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos. A dizer, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e que vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João. Que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? E ele segue. Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, os, mas então que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu. E sinto mais do que um profeta. E muito mais do que um profeta. Porque é este... A quem estava escrito, eis que diante da tua face envia um anjo que preparará diante de ti o teu caminho. E, em verdade vos digo que, dentre os, os homens nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que este. O que acontece aqui? Permita-me me explicar para você que está nos acompanhando, você que conectou agora, você que que é um bom cidadão, mas não tem uma relação muito próxima com a Bíblia, com a palavra de Deus. Deixa eu te explicar um pouquinho o que está que acontecendo aqui. João Batista tinha praticamente a mesma idade de Cristo. Eles eles foram gerados juntos. Quando as mães se encontravam, né? havia ali um movimento interessante ainda dentro das barrigas. Mas João Batista tinha um ministério muito único, muito especial. O de anunciar a Cristo. Nunca de ser o próprio Cristo. Mas ele era tão duro com as palavras. Ele era tão firme com os seus princípios. Ele era tão convicto. Ele era o cara mais convicto. E por isso foi justamente ele o escolhido para anunciar o caminho. Ele anunciava aos quatro ventos, aos quatro cantos, ele anunciava para todos, que quem estava por vir era Cristo, que deveriam se preparar, e ele dizia, eu estou aqui batizando com água, por isso João Batista, eu estou batizando, mas eu batizo com água, Aquele vai batizar com fogo, e eu não sou digno de desatar as sandálias, desse que está por vir. E quando ele enxerga, Cristo saindo do deserto, e ele vem ser batizado, e ele identifica, e diz, esse é o Cristo, esse é o cara, esse é o cara, esse é o que tira o pecado do mundo, e ele vem ser batizado, e diz, não Jesus, tu que tem que me batizar, e Jesus falou, não, 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 vamos por etapas, eu preciso ser batizado, meu ministério tem que começar, e ele batiza, e naquele momento, vocês conhecem a história, uma pomba desce do céu, uma voz, né, que é o Espírito Santo, e uma voz, disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, tudo isso, Acontece com João Batista. Então se tinha alguém que sabia que Cristo era de fato enviado, Cristo Messias, era João Batista. Talvez todos poderiam duvidar, talvez todos poderiam questionar, ele não. Porque o ministério dele era de anunciar justamente a vinda. E ele é o que encontra o Messias, ele é o que... Ele é o que declara que ele é o Messias, ele tem essa experiência ainda, que na, ainda nas águas com o João. Esse é João Batista. O que acontece é que devido à pregação dura e devido a ele ser um cara que apontava o dedo para os erros e a falta de arrependimento de líderes e de, e de reis, de autoridades na época, ele é preso. Talvez você não saiba, mas o ministério de João Batista durou apenas... Seis meses. Esse foi o tempo em que João Batista anunciou que Cristo viria. Esse é o tempo de quando ele começa a anunciar, até que Cristo vem e toma o lugar que lhe é devido, e que João Batista morre. E ele morre justamente pelo seu chamado, pelo amor ao Evangelho que ele anunciava. Mas olha que interessante, ele dentro do cárcere... Dentro de um lugar úmido, fedorento, escuro, terrível, difícil de, de aceitar que um cara com essa unção e com esse chamado estava num lugar tão depressivo quanto esse. Uma situação que ele não enxergava o fim, que ele jamais esperou estar. Uma situação em que ele não via uma forma de sair dali, a não ser morto. Esse cara, já triste, já depressivo, por que não? esse cara abatido emocionalmente e espiritualmente, ele faz uma coisa que nenhum de nós poderia imaginar vindo dele. Ele chama dois dos seus discípulos que andavam com ele, que serviam a João Batista, que estavam fora, por óbvio, do cárcere. E ele diz, olha, talvez como último desejo, ele diz, façam o seguinte, procurem Jesus aonde ele anda. E perguntem para ele se ele realmente é o Cristo ou se nós devemos esperar outro. Nós poderíamos esperar essa pergunta de qualquer um, menos dele. Menos desse cara que vivia de uma forma impressionante as promessas e a manifestação de Cristo. Esse cara, ele questiona se Cristo era o Cristo. No meio do momento mais difícil da vida de João, ele questiona se de fato... O que ele fez até hoje estava certo. Ele questiona se ele não foi enganado. Ele questiona se, se ele estava preparado para viver o que viria depois. Ele questiona todas as palavras que Deus deu. Ele questiona a família que o encorajou a seguir. Ele questiona absolutamente tudo. E ele pede que os seus discípulos perguntem para Jesus se ele era realmente o Cristo ou se deveriam esperar outro. Os discípulos vão e encontram Jesus naquela muvuca tradicional. Multidão ao redor dele. Cura, manifestação, milagre, prodígio, salvação, libertação. Tudo aquilo acontecendo e aparecem dois discípulos. E diz Jesus, eu sou discípulo de João Batista. Eu quero saber a pedido dele. Se de fato o que está acontecendo aqui é real. Se de fato o que está acontecendo aqui... Veio do céu. João Batista quer saber se ele deve esperar outro Messias ou se tu é. Cristo nessa hora poderia dar um sermão gigante. Dizendo, Pô, pode estar tá brincando. Depois de tudo que ele viu, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele experimentou, ele agora está questionando. Vou fazer o seguinte, ele podia falar tudo isso. E Jesus fez, fez diferente, como sempre ele, ele, como sempre, ele vem com um toque especial. Ele diz, volta lá, lá na prisão de João, e diz o seguinte, diz que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os impuros estão sendo limpos, os pecadores estão recebendo o perdão, estão sendo salvos, os cativos estão sendo libertos. Está havendo cura, manifestação e libertação. Tu volta lá e tu diz para João tudo isso aqui que está acontecendo. Conta para ele, testemunha para ele do que está acontecendo e ele por si só vai tirar suas conclusões. E quando os discípulos vão embora para falar com João, para contar isso, Jesus talvez poderia agora repreender publicamente é, João Batista e ele não faz. Assim como um bom líder, ele nunca repreende publicamente. E isso eu acho que talvez é uma das grandes lições de líderes de qualquer organização, quer seja ela uma empresa, quer seja ela uma ONG, quer seja ela uma igreja, um clube de serviço, os líderes. Verdadeiramente chamados, eles elogiam, encorajam em público e repreendem só no privado. Tratam no privado. Não expõem a pessoa. E ele faz isso com, Jesus, com, com, com João Batista. Ele diz o seguinte, vocês acharam que isso foi feio? Ele ter vindo aqui perguntar isso? Vocês não sabem de nada. De homem, nascido de mulher, não teve nenhum cara, ninguém, tão grande quanto João Batista. Um cara simples. Que era profeta, que se vestia simples e que anunciou sim a Cristo, esse cara é digno de honra e ele honra o camarada que estava em depressão, estava triste, estava esquecendo algumas coisas que talvez tenha vivido. Eu acho que essa é a grande questão de hoje, se você está me ouvindo, presta bem atenção. Se você tá, tá, ligou no nosso canal e está acompanhando essa ministração, eu quero que você preste bem atenção nisso, que é que é o centro dessa mensagem. Todos nós, em algum momento da nossa vida, quando a nuvem negra desce nos nossos olhos e entampa a nossa visão de enxergar um pouco mais além, todos nós questionamos questionamos alguns de nossos princípios em algum momento. Não não, não, eu não quero que você se escandalize com isso. Mas nós questionamos. Eu não estou dizendo que você vende os seus princípios. Eu estou dizendo que você os questiona. Porque às vezes a situação ela é tão complexa que você até fisicamente adoece, como é o caso de uma depressão. E você questiona algumas coisas que para você até então eram inquestionáveis. Você começa a questionar valores que até então eram imutáveis. Assim como era para João Batista. Se tinha alguém que não poderia questionar. Se Cristo era de fato o Messias, era justamente João Batista. E esse cara questionou. Porque a situação em que ele vivia era tão lastimável, era tão triste, era tão depressiva, era tão dura. E ele começa a questionar se de fato Cristo é o Cristo. Sei que eu e você estamos passando por uma situação muito única. Nenhum de nós imaginou um dia passar por isso. Nenhum de nós imaginou um dia viver o que nós estamos vivendo hoje. E isso é... É extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Alguns de nós têm sim abandonado os seus princípios. Alguns de nós têm abandonado a sua fé. Robson, mas tu não tem noção da dificuldade que eu estou passando, do momento que eu estou passando, do desafio que eu estou passando. Bem, eu consigo imaginar o que João Batista estava passando. Ele sendo ele. Ele sendo único. E de homem nascido de mulher não tinha ninguém igual a ele. Um profeta vindo de fato do coração de Deus para anunciar o caminho do seu filho, o do grande Redentor, esse cara questionou os seus princípios porque é muito comum, é muito comum que situações complexas nos fazem esquecer valores que até então eram imutáveis. O que Jesus faz é testemunhar e não dar um sermão porque João Batista tinha a teoria. Ele não, ele, o que ele estava pensando naquele momento era ser calibrado como um pneu que murchou. E Jesus calibra João Batista com testemunhos que validam o que o próprio João Batista cria. Na hora de dificuldade, no momento crucial, no momento complexo da vida, o que nós precisamos é lembrar que ele continua fazendo, que ele fez e que ele continua fazendo, o que nós já vivemos, ainda que nós não enxerguemos. Eu quero te lembrar de uma passagem que aconteceu lá em Lucas, ou é relatada em Lucas, no capítulo 8. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de histórias para edificar a nossa fé. E todas as histórias que edificam a nossa fé, elas são positivas. Mas no momento em que a poeira baixa, que a nuvem preta desce e tampa os nossos olhos... A Bíblia pode estar cheio de história, mas o nosso coração está tão machucado que nós temos dificuldade até de conseguir crer que o que está escrito de fato aconteceu. O que antes era uma verdade e nos bastava, hoje no momento em que eu estou passando eu tenho dificuldade de crer. E eu entendo isso. E eu não estou te julgando. Mas eu quero, junto contigo nessa noite, conseguir entender essa linha e nós concluímos, concluirmos com uma forma de resgatar você assim como Cristo resgatou João Batista. Ou resgatar a sua fé, resgatar a sua visão de que Cristo sim continua fazendo e Ele continua contigo. Lá em Lucas, no capítulo 8, a Bíblia diz que os discípulos estavam no barco, e que no barco, numa tempestade gigante, vai, vai afundar. E Cristo dormia, e eles vão lá e acordam, os discípulos acordam a Cristo e chamam Ele, e dizem, Cristo, troço, vai afundar. Jesus e aí? E Jesus acalma a tempestade e a reação e é o que eu gostei de comentar, a reação dos discípulos é um olhar para a cara do outro e falar assim quem é esse que até a tempestade ele acalma? Preste bem atenção, nesse momento Cristo não tinha feito grandes manifestações de milagres neste momento os discípulos ainda não conheciam a Cristo, verdadeiramente Nesse momento, eles não tinham histórias pessoais com o Cristo. Eles tinham ouvido falar, tinham visto muito pouco. Era o começo da jornada, eles tinham visto muito pouco. Naquela hora, eles se deparam com uma realidade. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eles não conheciam, mas iam passar a conhecer. Porque mais adiante, em, em, em Mateus... Perdão, em Marcos no capítulo 8 também. Em Marcos no capítulo 8, no verso 13. Conto uma história interessante, que se você me permitir, eu gostaria de ler com vocês em Marcos no capítulo 8 e no verso 13. E eu me encaminho para a conclusão dessa mensagem que eu preciso que você entenda. Uma outro, um outro momento em que Cristo também estava no barco com os discípulos. E acontece o seguinte, no verso 13 de Marcos, no capítulo 8, diz o seguinte, deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, ou seja, os discípulos esqueceram de levar pão para a jornada, para a caminhada. E os ordenou, dizendo, olhai, guardar-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E discutiam entre si dizendo, ele falou isso porque nós não temos pão? E Jesus conhecendo isso disse, por que discutis porque não tem pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvem, não vos lembrais? e um olha para a cara do outro com aquele ar de não entender absolutamente nada que ele falou, e Jesus então tenta explicar, tenta explicar mais pouco. Quando parti os cinco pães entre cinco mil pessoas, quantos sacos cheios de pedaços vocês levaram? E eles disseram doze. E quando eu parti sete pães entre quatro mil pessoas? quantos cestos cheios de pedaços levaram e eles falaram sete. E ele olha um para a cara do outro. Não entenderam ainda? Eles tinham acabado de vir de duas grandes multiplicações de pães. Depois disso, entraram no barco e tomaram um rumo diferente e esqueceram de levar pão. E começaram a discutir entre si, que não tinham levado, que tinham esquecido. E um olha para a cara do outro, Jesus faz um comentário, e eles não entenderam bem, será que é porque a gente não trouxe pão, e começou aquela discussão, e Ele diz, vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem? Não vos lembram? Não vos lembrais? E ele olha para a cara do outro e diz, também não entenderam nada. Ele só só deixa eu ver. Então eu vou lembrar vocês. Já que vocês não lembram, eu vou lembrar. Na primeira multiplicação de pães, milhares comeram. E quantos cestos ainda sobraram? Doze. E na segunda? Milhares comeram de novo e ainda sobraram quantos cestos? Sete. Não compreendem ainda? Vocês ainda não compreendem que vocês estão discutindo por pão, e o cara que está com vocês foi o responsável pela multiplicação de pães, e milhares comeram, e vocês estão preocupados com pão, vocês estão preocupados se vai haver provisão, se vai haver condições no caminho que nós estamos prestes a tomar, se o cara que já fez uma vez, fez duas vezes, vai fazer de novo, mas vocês estão preocupados... Se vocês, na própria força, têm mantimento suficiente, eu não estou entendendo. Ele diz, vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, vocês não lembram. Se vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pelo menos lembrem do que eu já fiz. O que Cristo estava fazendo com os discípulos, ele já tinha feito com João Batista, ele lembra João do que estava acontecendo, e isso foi o suficiente para calibrar o pneu de João Batista novamente, colocar ele de volta no prumo, fazer com que ele enxergasse além dessa nuvem, dando um passo atrás, e enxergando fora da nuvem preta, e é isso que nós estamos fazendo hoje, no meio de uma quarentena, de uma situação única no mundo, onde todos nós estamos preocupados se de fato vai ter o suficiente, de fato seremos supridos, como será, porque eu não tenho o que eu deveria ter. E eu na minha força não me organizei para passar pelo que eu pelo, 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 talvez com o que eu estou passando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que no meio da poeira, da nuvem, os nossos olhos não veem e os nossos ouvidos não conseguem ouvir o Senhor. Mas uma coisa você pode fazer: uma coisa você pode fazer. Você pode pelo menos lembrar daquilo que ele já fez. Você pode, no mínimo, lembrar do que ele já fez. E esse é o momento onde nós separamos os cristãos que entenderam os princípios da palavra e que tiveram experiências com Deus, daqueles outros que eram ouvintes e não eram praticantes. Daqueles que eram amigos do evangelho e que não tinham, e que hoje não têm experiências no seu currículo. Aqueles que têm uma história com Cristo, de testemunhos de uma vida com Cristo, carregadas de histórias no passado, podem pegar tudo isso, porque eu não estou vendo uma saída, não estou ouvindo o Senhor para uma saída, porque a situação é, ela é complexa para alguns muito mais complexas para outros, se todos estão sofrendo, tem uns que estão sofrendo muito mais, deixa eu te dizer, você pode fazer uma coisa ainda que você hoje esteja com muita dificuldade de enxergar e de ouvir você pode lembrar você pode trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. E não só ler a palavra cheia de testemunhos e de vida. Você pode lembrar o que já aconteceu na tua vida. Você pode lembrar do que você já viveu. Você pode lembrar das provisões que você já teve. Das manifestações que você já teve. De experiências incríveis que você já passou. Nesse momento, você vai começar a usar o seu depósito de fé. É nesse momento. Que você pode trazer tudo de volta, tudo aquilo que te dá esperança, porque de fato você já viveu. Esse cara, ainda que você possa estar questionando o momento que você está passando, ele vai fazer de novo. Enquanto o grupo de louvor vai estar subindo e nós vamos estar adorando um pouco mais, eu quero que você comece a lembrar de experiências que você já passou. Quero que você comece a lembrar de coisas que você já viveu, de pessoas que já foram usadas por Deus para abençoar sua vida, de pessoas que já foram boca e ouvido do Senhor para te ministrar. Quero que você comece a lembrar de, de, de momentos complicados em que você teve que depender somente dele ainda que não tinha de onde vir. E mesmo assim, no final das contas, deu tudo certo. Meu querido, você que está tá nos acompanhando, preste bem atenção. A gente deve tudo para Deus, né? a gente deve a vida, a gente deve absolutamente tudo. Tudo que temos pertence a Ele. mas tem uma coisa que nós vamos dever para ele sempre, independente da situação que você está passando é lembrar do que ele já fez ainda que você não tenha a capacidade espiritual de ouvir a sua instrução que a sua situação ela lhe colocou na lona você deve a Deus, no mínimo lembrar do que ele já fez Sabe, nessas horas eu me preocupo, me preocupo com, com aqueles chamados cristãos que carregavam só o rótulo, porque era uma ótima filosofia de vida, mas não tem nenhuma experiência com Deus. Não tem nada para contar e nada para nesse momento se utilizar, para alavancar a sua fé, a sua visão de futuro. Me preocupo com aquelas igrejas que pregavam a prosperidade financeira, o poder da imagem, pregavam um evangelho que só se aplicava em tempos de bonança. Me preocupo com essas organizações que não conseguiram criar discípulos, mas só criaram membros de igreja. Porque no momento em que nós estamos passando, Já não cabe mais a membresia. Porque a membresia não nos faz... Não nos faz passar por isso... De uma forma madura. Esse é o momento que nós vamos separar... As despesas que você viveu até agora. no seu depósito... Vai ser questionado. Comentei com alguns já... Que eu tenho um, um livro aonde em tempos em tempos eu faço determinados registros registros de coisas que que eu já vivi, experiências que eu já passei coisas que no final se revelam e aí eu vou lá e faço cara, eu tava me sentindo assim e terminou dessa forma em momentos como esse aonde você de fato tem tudo para surtar tem tudo para surtar mas eu pego aquele livro aquele caderno, registro muito meu muito próximo algo meu, meu garrancho a data e eu começo a passar aquele livro e eu começo, cara ele já fez Eu posso dar para você inúmeros exemplos bíblicos, inúmeros, de que Cristo pede que seja atado às tábuas do coração para não esquecer princípios e valores. Eu posso te dar muitos. Muitos. Mas nada disso vai fazer tanta diferença na tua vida quanto as tuas próprias experiências. No momento em que nós não enxergamos e nem ouvimos uma solução no momento em que você liga qualquer meio de comunicação e você tem muita informação mas a que você mais precisa talvez você não tem e que o seu coração começa a ficar aflito é hora de você buscar uma informação correta que de fato é em Deus de você correr para Ele e aqueles que não têm esse depósito que não criaram um histórico que não criaram o livro o seu próprio diário de testemunhos nessa hora vão sofrer muito mais Porque a gente não tem onde buscar E aí quando Cristo diz Vocês têm olhos não veem, têm ouvidos e não ouvem, mas mas pelo menos podem lembrar que pão, não pode ser problema, porque pão, eu já supri inúmeras vezes, e eu estou no barco, enquanto eu estiver no barco, povo nisso. se você nunca viveu manifestação, nunca teve uma experiência real com Deus, a ponto de conseguir, passando por uma dificuldade de olhar, e ver que Ele já fez, eu quero te convidar nessa noite a fechar os olhos, e repetir uma oração comigo, e convidar Cristo a entrar no seu coração, receber a Cristo como único suficiente Senhor e Salvador e começar a viver experiências sobrenaturais na sua vida que vão te modificando devagarinho e vão te levando mais perto dele, vai te fazendo melhor menos de ti e mais dele se você me permitir, feche os seus olhos eu quero orar por ti agora, antes de mais nada repita comigo essa oração, se você não tem Cristo ainda no seu coração feche os seus olhos e e repita comigo essa oração. Querido Deus, eu quero ter histórias profundas e reais contigo. Eu te recebo nessa noite como um... Eu quero viver experiências que tu preparastes para mim. E hoje eu entrego a minha vida Em tuas mãos Entra no meu coração E faz morada Amém Amém Bem-vindo a uma experiência única Que vai transformar a tua vida a partir de agora Bem-vindo à família da fé Enquanto nós estivermos adorando você tira um tempo e comece a lembrar de tudo que Ele já fez na tua vida. Comece a lembrar das coisas, da manifestação que Ele já fez no passado, na tua família, de cura, de provisão, de provisão emocional. Lembra de absolutamente tudo. Enquanto eles estiverem adorando, nós vamos estar orando para que Ele venha trazer a memória, para que você saia fortificado, que você saia encorajado. Nesse momento em que você não enxerga, você não ouve, mas você pode lembrar. Querido Deus, traz a memória de cada um desses que estão nos vendo, nos ouvindo, que são cristãos há mais tempo e que já tiveram experiências únicas contigo. Traz a memória agora. Traz a memória agora. Começa a calibrar a fé de cada um que está nos assistindo em nome de Jesus. Começa a calibrar a fé de cada um em nome de Jesus. Começa a calibrar a fé em nome de Jesus. Começa a calibrar a fé em nome de Jesus.
1: O meu Deus jamais falhou A tua promessa Sempre está Tudo se cumprirá Te louvarei mais outra vez Jesus, teu amor por mim É suficiente
0: Comecem a trazer a lembrança, comecem a trazer a memória, comecem a trazer a memória. Ó <risos> oh, Pai, nós te agradecemos porque Tu foi fiel, Tu permanece fiel. Pai, a Tua promessa, ela não cai em desuso, ela não cai com o tempo, ela não desaparece numa moda, ela não some em meio a uma pandemia Pai, nós te agradecemos porque os teus princípios são imutáveis. Nós mudamos, nós deixamos, nós abandonamos, nós esquecemos, nós não ouvimos, nós não vemos. Mas, papai, nós temos convicção de que tu não muda. E que passam céus e que passam a terra, mas a tua palavra, ela não passa. Pai, faz desse momento uma das grandes experiências. Faz desse momento uma das grandes experiências com o Teu povo, em nome de Jesus. Faz desse momento uma das grandes experiências que o Teu povo pode ter. E que isso fique eternizado, e que isso vire testemunho das gerações ali para frente, em nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu a palavra da semana. Obrigado por estar conosco e até o próximo podcast.